0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。老保长说，当年是上校帮他还掉了赌债，也多亏了老保长，上校才跟姜太公取得了联系。把他从监牢里捞出来，也就才有了后来的事：加入解放军打国民党，参加抗美援朝。最后，老保长也终于说出了上校肚皮上到底写了什么。第二十六集。这年冬天有点反常，冬至节出大太阳，小寒不出霜，大寒不结冰，整个腊月没有落一场雪，只下了几个雪珠子。老天似乎在体恤上校，不让他孤苦伶仃地在监牢里受寒挨冻；政府似乎也在同情他，迟迟没有对他宣判。从被捕之后几个月里，关于宣判他的传闻接踵而来，好几次都是有鼻子有眼的，有时间有地点。地点就是公社中学的操场，时间一会儿是冬至节，一会儿是某个赶集日。但几次落空后，慢慢的大家也不大关心这事儿了。大冬天，村子里是不大发生事情的。精壮劳力大多派去了江北修水利，老人妇女大多待在家里生火盆取暖，给孩子纳鞋底儿做新鞋。只有小孩子在外头乱窜，在干涸的溪床上翻开石头抓冻僵的泥鳅、螃蟹，刨开洞穴捉黄鼠狼和冬眠的蛇。父亲赵例被派去江北修水利，上校似乎也因此被带走。老实讲，我有很长一段时间都想不起它，只有偶尔看见猫时才会想起它。冬天楼下冷，猫一般不下楼，待在楼上。楼上你也不知道它们在哪里。猫只跟父亲有感情，父亲不在家，它们很落寞的，经常东躲西藏，有点抗拒同我们碰面。时近年关。村子里又热闹起来，最热闹的当然是春节头几天，家家户户都忙着拜年、走亲戚、迎亲戚，大人在酒桌上，小孩都在数压岁钱。一般这种热闹要到正月初十才会冷下来，但这年春节一场大雪提前让热闹冷清下来，是正月初七的这一天。一场迟到的大雪，因为来的迟，似乎带补偿性的下得特别大。一夜间封了村庄，把我家猪圈的茅草屋也压垮了一角。这天早上，我在天井里扫积雪，不知怎么的，突然响起上校，想到他的大头皮靴对着冰雪刀割锤击的咔咔声，这几乎是我最早的记忆。年复一年的被唤醒、叠加、固定，有点牢不可破的意味。这天，我心里是有些替上校忧伤的，因为天这么冷，我不知道监狱里有没有给他配棉袄、棉裤。没有的话，那一定是蛮受罪的。这天晌午，天还在下雪。老保长突然一身雪花，一声不响出现在我家天井里。还是节日间，家里有客人，爷爷和父亲正在前堂陪客人聊天。看到老保长，两人都起身招呼他，给他让座。老保长却不理睬，一脸杀气，径直走到了爷爷面前，二话不说，抡起了手，朝爷爷脸上连扇了两个巴掌，一边还骂着。你一个王八蛋，老子操你祖宗！大过年的上门打人骂祖宗，岂有此理？父亲和客人都上来连骂带动手推搡老保长。父亲揪住他的胸脯，把他抵到柱子上，用手钳住他的脖子，狠狠地骂道：“除非你承认今天吃醉酒了，否则我今天要了你的老命！”我没喝醉酒。我是替你兄弟打他的，你问他到底是做了什么孽？你、那个王八蛋，老子是瞎了眼了，和你好了一辈子，你给我讲清楚，他到底做了什么孽？哼，你自己问他吧，我反正以后再也不会踏进你家一步，他也别想让我在外头看见，看见我就要骂，我就要打。打死他，我就去坐牢。哼，真是滑稽，整日里对人讲这个大道理、那个大道理，结果自己畜生都不如。老保长一边骂一边气呼呼的往外走，经过我身边时，我紧张的喘不过气来，我想一脚踢死他，但又怕父亲不同意。父亲在场，轮不到我威风。我注意到他没有喝酒，身上一点酒气也没有。我觉得他是疯了，想找死。天井里落满雪，滑脚，他踉踉跄跄地走着。我希望他跌倒摔死。父亲追上去，追出门，消失在大门口。我来到爷爷身边，拉住他的手，想安慰他，又不知道讲什么。气氛让我变成了废物，爷爷也是。自从挨了老保长打骂之后，一直呆若木鸡，傻愣着，既不还嘴骂，也不叫苦申辩，好像老保长事先给他灌过迷魂药，他神志不清了，体面不要了，道理丢完了，成了一个十足的糊涂蛋。可怜虫！我既觉得有些可怜爷爷，又觉得这里面可能有什么古怪，兴许是爷爷有错在先，他认错了。这么想着，我心里少了气氛，多了紧张，怕他有错。不一会儿，父亲回来，像老保长一样，也是一脸杀气，一声不响地走到爷爷面前。像刚才对老保长一样，一把揪住爷爷的胸口，推他到板壁前，抵住，恶声恶气的责问爷爷：“你给我讲实话，是不是？是不是你向公安揭发了上校？是不是？讲实话，你讲啊！爷爷，你开口啊！不是的，你又不知道上校躲在哪里，没人跟你讲过呀。”爷爷，你快否认呐、啊！你是冤枉的，爷爷，你一向懂得做人的道理，你不可能干这种缺德事儿。爷爷，你快讲啊，大声讲出来！我心里着急，可爷爷一言不发，一声不吭，只闭了眼，流出两行泪，虫一样爬着，鼻涕也流出来。看着这样子，我心都碎掉了。我嚎啕大哭，想爷爷死了。这个该死的下午，天地是雪白，可人是乌黑的。坏人打好人，儿子骂老子，天理黄道塌下来，压得我窒息，心里眼前一团黑，恨不得哭死。事情很快搞清楚。确实是爷爷揭发了上校。他虽然不知道上校躲在大陈村，但他派三姑跟踪了父亲，就知道了。父亲每次去大陈村看上校，因为要翻长长的蚂蝗岭，总要先去三姑家周转，吃饱饭再出发，否则要被蚂蝗榨干拖垮的。爷爷每月轮流去一次女儿家。那次去三姑家，三姑顺便讲起不久前，父亲带老保长去过他家，而就在那之前，父亲当着爷爷的面在老保长的棺材屋里承认了他知晓上校藏在哪儿，也答应哪天带老保长去看他。爷爷一点儿不老糊涂的，听三姑这么讲后，马上猜到父亲是带老保长去看上校。以前三姑虽然也讲过。父亲最近常去他家，但不冒出老保长，他是想不到这点的。而现在又太容易想到这点，这是个打雷下雨的关系，雷在先，雨在后，倒着算九算十准，再算八九不离十。上校应该就躲在附近。爷爷把情况告诉三姑，要求下次父亲再去他家时，他就跟他走一趟。三姑是他女儿，所以爷爷的话在三姑看来就是圣旨。第一次跟，没想到要上马黄岭这么远，都是山路，步步要力气。三姑一个女人家，哪里熬得起？跟丢了。第二次，他派老二跟，也就是我五表哥，十九岁，身子燕子一样轻，眼睛像老鹰一样尖，跟到底一点没差错。爷爷就这样掌握到了地址，然后去二姑家。二姑的公公在县城里开了一盘豆腐店，认得不少城里人，其中有一个是公安局的干部，就是老保长在公安局的那个亲眷，他管后勤，吃喝拉撒都管。多次来到豆腐店，有时是验货，有时是对账，一回生二回熟，便有了些交情。通过二姑公公牵线，干部在办公室接见爷爷，问什么事。爷爷从小瞎子造上校是奸奸犯的谣言给我家造成的恶劣影响讲起，把来龙去脉讲一通，只怕漏掉，反复强调现在村里多数人仍认为上校是奸奸犯。虽然讲的颠三倒四的，干部倒也听出头绪。在逃的犯人，也就是上校肚皮上有字是真，鸡尖犯是假。村里人把假当成真的，连带到我父亲，害得我家名声坏掉，不好堂堂正正做人。干不忙不耐烦，打断爷爷说：“你讲这些有什么用？犯人逃窜在外，我也帮不了你呀、啊。你答应帮我。”我就可以帮你抓到罪犯。我怎么帮你？你呀、啊，抓到他，查明他肚皮上的字儿，呃，肯定不是奸犯。<笑>然后呢？然后啊，你们公安局给村里面出个证明，讲明事实。我们呐，是讲破天都没用。你们就写一张证明就有用。干部终于明白了爷爷的心思，这就是个交易，相互帮忙，相互给好处，这是合情合理、合法合规的。干部答应下来，爷爷便交出地址，然后便有后来的一切。上校被捕，公安来村里贴告示。交易是成功的，双方都满意。交易还有项内容，干部要替爷爷保密，不能对外讲是他举报的，保护举报人的隐私，这也是合情合理、合法合规的。干部答应，也遵守。所以前次老保长带着父亲去寻他时，他客气的接待了他们。只讲明法规和道理，不讲案的背景和私情。但干部管后勤，经常陪领导吃酒，练出了一副酒量和爱好。春节是难得满足他爱好的节日，走到哪里都有人请他吃酒。公安局干部嘛，吃你家酒是给你家面子，没有酒也要借来酒请他喝。前一天，他和老保长一起坐到了一张酒桌上，他们不是直接的亲眷，中间隔着一层。这一天机缘巧合，两人同时到中间这人家做客，酒逢对手，喝个酣畅，酒后吐真言，干部把爷爷的私情吐出来，气得老保长吃醉酒。因为酒醉，他睡到晌午才醒，醒来就直奔我家。不论老包长打骂，不论父亲威逼，爷爷既不承认也不否认。不否认其实就是承认，但父亲要弄个明白，毕竟是自己老子，不能莽撞。万一事出有因呢？万一有人架着刀逼他讲呢？或无意漏嘴的，性质不一样，他应对也不一样。左思右想，父亲想到三姑。当天就冒着大雪去找三姑问情况，三姑经不起父亲逼，一五一十交代，把父亲气得当场痛哭，性质既恶劣又严重啊！父亲回家已经天黑，爷爷已经上床睡觉，其实哪睡得着啊？他是砧板上的鱼，只等着挨刀子。父亲走几十里雪路。又气又累，推门进来，没有发话，先坐在凳上点望一支烟，慢慢的吃着，样子要同爷爷推心置腹。我看着，心里一阵暗喜，想爷爷得救了。哪知道父亲抽完烟，讲的话句句是要人死的。从今以后，我不会再叫你一声爹，不会同你吃一桌饭，不会管你是死是活，我只管买你，早死早收场。爷爷终于发话。有气无力，断断续续，声音悠的像死人在留遗言。我，我是不想让你背黑锅，叫一家人被当贼看，丢人呢。父亲倏地弹起身，像炸弹一样爆开，对爷爷吼叫：“那个黑锅你还背得起？现在，现在这黑锅才他妈是背不起！你看着好了，以后，以后我们一家人，都成了人家心头的畜生、恶棍。”保准用口水淹死你，作死你呀、啊！父亲是半个哑巴，闷葫芦，平时不大开口说话，开口也是笨嘴笨舌，讲不出个理，要讲都是事儿。这回却翻转，变了一个人，句句是道理，机关枪似的扫出来，可想是盘算了一路，想透彻了的。更怪的是，这回他的话像菩萨一样，句句灵验。没几天，我家接连出了一堆怪事：窗户里丢进了一只死老鼠，两只水鸭出门回不来，回来的是一地鸭毛，撒在我家门口，明显是被人做了下酒菜，还羞辱你。我大哥跟人打了一架。因为人家骂他是白眼狼的种，操的！我去齐阿泰小店打酱油，矮脚虎趁机要同我下军棋，这是以往常有的事儿。这回却被齐阿泰扇了一个巴掌，叫他滚，其实是叫我滚。父亲知道缘故，决定认错。大冷天在祠堂里跪了一天讨饶，讨到的却是一顿难听话。什么黄鼠狼给鸡拜年，什么既当婊子又立牌坊，什么有本事替上校顶死等等，听了气死人。这也是他们的目的，气死你好解他们的气。村里大概只有老保长知晓我父亲是清白的，但老保长也不体恤父亲，袖手旁观看热闹，不帮衬他，甚至落井下石，讲风凉话。你呀，就受着吧，老子作恶，儿子顶罪，天经地义。后一句是爷爷以往讲过的话，老保长套用的。爷爷瘫在床上，根本不敢出门，因为母亲多次告诫他，出门要受罪，保不准要被人吐口水骂。他不出门，有人上门来骂来罚，是小爷爷门耶稣爷爷的堂兄弟。小爷爷平时满口阿门阿门的善良，连牲口都不杀不吃的，这回去破口大骂，把爷爷从头到脚骂出血。他带来上校从杭州给他捎来的耶稣像，放在我家堂前隔几上，要爷爷对着耶稣跪下认罪。爷爷像小孩子一样听话，咚的跪在耶稣面前，呜呜地哭，一边流眼泪鼻涕，一边骂自己该死该死，张口骂闭嘴哭，一点不要体面。小爷爷在一旁教训他：“你呀，是聪明一世糊涂一时啊！他是什么人呢、啊？啊？”你们嘴上叫他太监，实际上人家是皇帝。村子里哪个人不敬重他，不念他的好啊？我就是个例子嘛。你对他那么恶，随口骂他断子绝孙，可我出了事儿呢，人家照样是救我，不记你的恨，也不顾他妈是信观音的，只顾念我们好啊。世上有耶稣，才会有这种大好人。他呀，是不信耶稣的耶稣。你对他行恶，是对耶稣行恶。看耶稣能不能救你？我反正是救不了你了。哎呀，造孽呀！我在一旁望着耶稣，耶稣站在隔几上，背靠着板壁，头歪着。耷拉着，手伸着，被钉子钉着，流着血，脚上也流着血，是一副受苦受难的样子，也是要人去救的样子。我突然觉得，爷爷就是这个样子，受苦落难，要人去救。耶稣真能救他吗？我心里犹豫着，双脚却已经信服。顺从的跪下来，祈求耶稣能够救爷爷。与此同时，父亲在祠堂门口跪着。爷爷对我讲过：“男儿膝下有黄金，宁可死不可跪。”可现在，我们一家三代男人都跪着。这么想着，我对耶稣又有新的求。我穷，他从阁脊上跳下来，把我和爷爷都掐死算了，生不如死啊！